0: Aleluia. Muito bem, então, Salmo 73, versículo 14, nós colocamos neste versículo este título: Aflições cristãs. Quem anda por aí pregando que ser cristão é não ter aflições nunca mais, são hereges. Hereges pregam isso. Mentirosos pregam isso. Ser cristãos significa ser libertos sim de muitas aflições, de muitos tipos de aflições que as pessoas sofrem por estarem no pecado mas mesmo estando em Cristo, no mundo nós, como vamos ver daqui a pouco Jesus dizendo, passamos sim por aflições e é por isso que essas aflições são denotadas aqui, definidas como aflições cristãs, não são aflições de pecadores não convertidos eles têm lá suas aflições, essas aqui são aflições de convertidos aflições de crentes, aflições dos filhos de Deus aflições e sofrimentos dos cristãos, isso é uma realidade e Asaf orou dizendo assim pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado, vamos repetir, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado, como um homem de Deus, um cristão extemporâneo antes da vinda de Cristo, os salvos no Antigo Testamento, os eleitos do Antigo Testamento são cristãos extemporâneos, cristãos antes do tempo da, vida, da primeira vinda de Cristo mas eles já acreditavam em Cristo, já tinham fé no Messias, no ungido Jesus Cristo que viria portanto Asaf está aqui testemunhando suas aflições cristãs e na parte A então ele fala das aflições que nós como cristãos sofremos no mundo e ele diz assim então pois de contínuo sou afligido vamos repetir só essa parte pois de contínuo sou afligido Jesus declarou para confirmar isso em João 16,33 estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo vamos repetir, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, glória a Deus este versículo traz um contraste entre paz e aflições é mais do que um contraste, é um paradoxo é uma dupla realidade contrastante que nós experimentamos na nossa vida a palavra de Deus que é Jesus por isso ele diz, ó, estas coisas vos tenho dito Quais são as coisas que Jesus nos disse? Está aí na sua mão. Os 66 livros da Bíblia. Essas são as coisas que Jesus nos tem dito. Essas são as coisas que Deus nos tem dito, nos tem revelado, a sua palavra. Qual o propósito da palavra? Para que tenhais paz em mim? Pela palavra nós temos a paz de Cristo, a paz do Senhor, tá? Paulo disse em Efésios 2,14, porque Ele, Cristo é a nossa paz, a nossa paz é o próprio Jesus, a nossa paz é a própria palavra, a nossa paz é a própria verdade de Deus, a verdade, a palavra de Deus, ela nos traz a Paz, porque ela nos traz reconciliação com Deus. O que nos afastava de Deus, nossos pecados. E aí, Jesus diz em João 15, 3: Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a palavra nos traz paz. Então, quando Jesus diz nesse versículo: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. É a mesma coisa dele dizer, ó, eu revelei para vocês a minha palavra, para que por meio dessa palavra, vocês tenham paz em mim, Jesus trata então do nosso interior, mas no exterior, fora de nós, quer dizer no mundo, em Cristo nós temos paz, mas no mundo, passais por aflições o verbo passar aqui é bem interessante porque nós estamos aqui de passagem como Davi disse, né? ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo então, no mundo passais por aflições mas em meio a essas aflições uma palavra interessante aqui tem de bom ânimo Bom ânimo A palavra ânimo vem do latim que é alma Tem de boa a alma A alma lá dentro de nós Apesar das aflições exteriores Nós temos que manter a nossa alma bem Ter bom ânimo é manter a alma bem Uma pessoa animada é que mantém a sua alma alegre A alegria do Senhor é a nossa Força. Em meio às aflições do mundo, a palavra diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Não importa quais sejam as aflições pelas quais passamos, não importam as circunstâncias em que vivemos, alegrai-vos sempre no Senhor. Mantenha sua alma bem. Não deixe a sua alma se entristecer Não deixe que as aflições do mundo Deprimam a sua alma Enfrenta as aflições do mundo Com uma alma boa E quem nos dá uma alma boa Aqui ó, a palavra de Deus Quem medita de dia e de noite Na palavra de Deus Tem uma alma boa Tem bom ânimo Tem uma alma preparada Para enfrentar qualquer aflição Sem sucumbir diante dessas aflições então tem de bom ânimo e aí Jesus se coloca como exemplo olha o meu exemplo eu venci o mundo essa última frase de Jesus é como se ele dissesse assim olha, eu vivi aí nesse mundo como um homem, como vocês tá? com as mesmas necessidades que vocês têm de dormir, de acordar de comer, de beber, de vestir, de trabalhar, eu passei por todas as aflições que vocês também passam, mas não foi por causa delas que eu sucumbi, não foi por causa delas que eu pequei, eu não pequei, eu venci o mundo, eu sou um modelo para vocês, porque só eu posso fazer de vocês mais que vencedores em meio a todas estas aflições aleluia, então essa é a primeira parte sobre as aflições, a segunda parte tem o título de santificação, segunda parte né, do versículo 14 do Salmo 73, ele diz, e cada manhã castigado, diga, e cada manhã castigado, é. Isso, ele disse, né? De contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Como assim? Eu, filho de Deus, sou castigado? Hebreus 12, 6. Como que Deus nos castiga? Hebreus 12, 6. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Repetindo o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe quando, quando Asaf diz, ó, todo dia desde de manhã cedo eu sou castigado ele está falando eu sou filho de Deus e sou açoitado por Deus sou corrigido por Deus, sou castigado por Deus porque através desse castigo, Deus está me santificando, ninguém alcança santificação, ninguém alcança santidade sem castigo, o ser humano tem uma alma muito contumaz, muito teimosa por causa do pecado, quem dera nós aprendêssemos a santidade, sem precisar de açoite, sem precisar de castigo, mas essa não é a realidade, santificação envolve o que nós chamamos de sofrimentos inevitáveis, são dois tipos de sofrimentos, sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis, há muitos sofrimentos que nós podemos evitar, e o melhor conselho de Jesus, para evitar sofrimentos, foi o que Ele deu para a mulher, que tinha sido apanhada em ato flagrante de adultério, Ele disse para ela, vai e não peques mais, Jesus deu para essa mulher e para todos nós, porque Ele falou ali com todos nós, por isso que João 8 está aqui na Bíblia, Jesus estava dando para nós a orientação de como evitar, muitos sofrimentos, quer evitar muitos sofrimentos, evite o pecado, vai e não peques mais, quanto menos pecarmos, mais sofrimentos evitaremos, porque pecados trazem consequências sofríveis, que poderiam ter sido evitadas, mas existem sofrimentos inevitáveis e entre esses sofrimentos inevitáveis, são os sofrimentos que Deus, como nosso Pai, sabe que nós precisamos experimentar para a nossa santificação, Deus não poupa a vara, aprenda isso, Deus é Pai, mas Ele não é paternalista, são duas coisas diferentes, uma coisa é ser Pai, outra é ser paternalista, os pais paternalistas são aqueles que vivem poupando a vara aos filhos, não educam os seus filhos, eles vivem numa lei chamada lei de compensação como eles não conseguem dar muita atenção para os seus filhos porque tem trabalho, chega em casa tarde então ele prefere não dar bronca, não, 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 não brigar com o filho mas fazer tudo o que o filho quer pensando que com isso está ganhando o apreço do seu filho e quem faz isso está formando monstros e não filhos filhos são formados na vara da disciplina da palavra ensina o teu filho enquanto ele for criança e até quando ele for velho jamais se desviará da palavra do Senhor do caminho do Senhor mas os pais de hoje, a maioria dos pais e mães de hoje são não são pais, eles são paternalistas não são mães são maternalistas quer ser maternal demais quer ser paternal demais e fica poupando a vara Deus é Pai é o verdadeiro Pai e Ele não é paternalista, Deus não poupa a vara, Ele sabe o tanto de vara que eu preciso e Ele vai me açoitar até o fim da minha vida com essa vara, se você é um eleito de Deus, se você é uma pessoa eleita pelo Senhor, Ele vai te santificar, Ele quer te ver no céu ele planejou a sua salvação em Cristo Jesus, pode preparar o lombo, porque ele não vai poupar a vara na sua vida, o tanto de açoites que você precisa, Deus sabe, Deus sabe quantos açoites você precisa, e Ele vai chegar com esses açoites nas suas costas, pode esperar, Deus não vai poupar a vara, sabendo que somente por esses açoites, você receberá santificação Sem a qual? Ninguém verá o Senhor Olha a lógica da palavra Sem santificação ninguém verá o Senhor Então nós precisamos de santificação Mas não há santificação sem vara Não há santificação sem açoite Não há santificação sem sofrimento Jesus não tinha pecado algum mas a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 5, que Jesus teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Se Jesus, sem pecado algum, teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu, e nós? E você? Esse capítulo 12 de Hebreus traz aí essa ideia da santificação, essa doutrina da santificação e fala, fala escreve aí nesse capítulo 12, né? que as pessoas quando recebem algum açoite, elas não gostam as pessoas não gostam de receber açoites, não gostam de receber correção as pessoas gostam de receber elogios, né? carinho, reconhecimento, açoite elas não gostam de receber só que o carinho não corrige o afeto não corrige o que corrige é a vara o que corrige é o açoite é o remédio ruim, é o que cura para provar como a nossa alma foi infectada pelo pecado e essa é uma das diferenças entre os muito chamados e os poucos escolhidos, os muito chamados fogem da correção, os poucos escolhidos se humilham diante de Deus, se rendem diante de Deus e dizem para Deus, eis-me aqui Senhor, pode me açoitar, pode me corrigir porque eu quero ser santo como o Senhor é santo é por isso que a Bíblia fala assim olha, não corrija o ímpio, não repreenda o ímpio porque ele se voltará contra você repreenda o justo e essa repreensão será como o óleo na sua cabeça está vendo que aqui nós não usamos óleo tem gente que a igreja que tenha óleo para colocar na cabeça deles, o óleo que nós temos aqui é a Palavra de Deus, a unção que nós temos aqui é a Palavra de Deus, que é útil para o ensino, é útil para a correção, é útil para a repreensão e é útil para a educação na justiça, é por ela que o homem de Deus é tornado perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, acabei de citar para vocês, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 quem vai estar no céu, quem foi açoitado corrigido repreendido e santificado nessa terra pelo Pai e aí lá no céu não terá mais açoite, aí no céu só terá amor, porque já não necessitaremos mais de vara lá no céu, mas aqui na terra precisamos de vara, por isso Asaf disse, olha, cada manhã eu sou castigado, os castigos, os açoites da santificação são necessários para nós, para a nossa formação cristã, por isso fazem parte das aflições cristãs, não gema debaixo da vara, do açoite do Senhor, não murmure, pelo contrário, em tudo dá graças, porque Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam, aleluia oremos agora, mais uma vez de pé, oremos juntos, obrigado Senhor por esse ensinamento que recebemos hoje, sobre as aflições cristãs, que nós passamos, que nós teus filhos experimentamos, e nessa mesma palavra tu dizes que aqueles que estão sem essas aflições, sem essa disciplina, sem essa correção não são filhos, são bastardos, obrigado porque tem, tens feito de nós Senhor, tens feito de nós teus filhos para vivermos em santidade na tua presença de acordo com a tua palavra Nesse momento nós oramos, ó Deus, por todas as pessoas que estão enfermas Oramos para que elas sejam curadas pela cura divina Pelo poder do Senhor de curar as enfermidades Em particular, colocamos em tua presença a vida do irmão Wilson Que está no hospital aqui em Anápolis, no Ânima Derrama sobre ele agora a tua bênção Tu estás com ele, tu estás presente com ele ali naquele quarto e Tu és poderoso para curá-lo Senhor, cura-o, restaura-o conforme o Teu propósito, conforme a Tua palavra na vida dele abençoa também a irmã Marlene enche ela do Espírito Santo e que ela seja uma fortaleza nesse momento ao redor, ao redor do leito do Seu marido Senhor, derrama sobre esse casal a Tua bênção e o Teu amor e opera Senhor na vida de todos que têm sofrido, todos que precisam Senhor, dessa cura divina, cura-os ó Deus, cura-os e, e continua santificando cada um dos Teus filhos, corrigindo-os e açoitando-os de acordo com a Tua vontade, a Tua sabedoria, a Tua maneira de sondar, e de conhecer e de saber... Que tipo de açoite cada um precisa receber? Que tipo de correção para a sua santificação cada um precisa receber? Corrige-nos, repreende-nos, açoita-nos, santifica-nos para que possamos contemplar a tua face na glória quando formos puros como Jesus hoje é totalmente puros puro e santo oramos a ti ó Deus em nome dele, em nome de Jesus e pedimos enche-nos Espírito Santo de Deus